0: ترينا نظره فاحصه للرساله الاولى لاهل كورنثوس الفصل السابع الايات العاشره الثانيه عشر والخامسه والعشرين ان هنالك وجودا لتقليد حقيقي في تسجيل هذه الكلمات وحفظها حفظا دقيقا جرت العاده في الديانه اليهوديه ان يستظهر التلميذ تعاليم معلمه فقد كان الطالب نجيب مثل وعاء مقوّن لا تضيع منه نقطة. وإذا اعتمدنا على نظرية سي أف بيرني في كتابه الشعر في كلام إلهنا الذي صدر عام 1925، فإننا نستطيع أن نفترض بأن كثيراً من تعاليم الرب قيلت بصيغة شعرية باللغة الأرامية، وقد سهل ذلك على الناس حفظها. يقول بول الماير استاذ التاريخ القديم في جامعه ميشيغان الغربيه ان الراي القائل بان المسيحيه فرخت اسطوره الفصح والقيامه على فتره طويله من الزمن او ان الانجيل المقدس كتب بعد هذه الحوادث بسنوات طويله هو قول غير واقعي وغير صحيح كتب اولبرايت محللا النقد الشكلي لا يستطيع إلا الباحثون الحديثون الذين يفتقرون إلى المنهج والنظرة التاريخيين أن ينسجوا مثل هذا النسيج من التساؤل والشك الذي لفه النقاد الشكليون حول تقليد البشارة كان استنتاج أول برايت الخاص بأن فترة عشرين إلى خمسين سنة أقصر بكثير من أن تسمح بأي تحريف له وزنه لمحتوى التقليد الحقيقي أو حتى للصياغة المحددة لأقوال يسوع. عندما أتحدث إلى بعض الناس أحيانًا عن الكتاب المقدس، فإنهم يجيبون باستهزاء بأنه لا يمكننا أن نثق بما يقوله الكتاب المقدس، والسبب في ذلك أنه كتب قبل حوالي ألفي سنة، ويضيفون بأنه مليء بالأخطاء والاختلافات. فأجيبهم بأني أعتقد أن بإمكاني أن أثق فيه، ثم أصف لهم حادثة وقعت خلال محاضرة في التاريخ. قلت في محاضرتي بأني أؤمن بأن هنالك أدلة على مصداقية العهد الجديد وصحته، تفوق تقريباً مصداقية أي عشرة أعمال أدبية كلاسيكية معاً. أخذ الأستاذ الجامعي الذي استضافني للحديث يضحك ضحكات مكبوتة وكأنه يهزأ بي متهماً إياي بالمبالغة فقلت له ما الذي يضحكك؟ أجاب جرأتك الكبيرة في القول لطلاب التاريخ بأنه يمكن الوثوق بالعهد الجديد إن هذا شيء صخيف أحس عادةً بالامتنان عندما يقول احدهم شيئا من هذا القبيل لان لدي سؤالا اوجهه اليه وبالمناسبه لم اتلق اي جواب ايجابي عنه حتى لها قلت له اخبرني يا سيدي ما هي الاختبارات التي تطبقها كمؤرخ على اي عمل ادبي قديم لتقرير مدى صحته ومصداقيته الامر الغريب أنه لم تكن لديه أي اختبارات فأجبته لدي بعض الاختبارات أعتقد بأنه يجب أن تخضع للاختبارات نفسها التي تخضع لها كل الوثائق التاريخية يذكر المؤرخ العسكري سي ساندرز ثلاثة مبادئ أساسية لاعتماد الوثائق التاريخية ثم يشرحها وهذه المبادئ هي الاختبار المخطوطي واختبار الدليل الداخلي واختبار الدليل الخارجي الاختبار المخطوطي الاختبار المخطوطي هو فحص لعملية النقل الحرفي للوثائق والمخطوطات التي تصلنا أي أننا ندرس في غياب المخطوطات الأصلية مدى مصداقية النسخ فيما يتعلق بعدد المخطوطات والفترة الزمنية الفاصلة بين النسخة الأصلية والنسخة الموجودة فعلاً. نستطيع أن نقدر الثروة الهائلة للمخطوطات التي تثبت سلطان العهد الجديد بمقارنتها مع مواد النصوص الأخرى التي تعود لمصادر قديمة مشهورة أخرى. إن تاريخ دايدس 460 إلى 400 قبل الميلاد متوفر بين أيدينا من ثماني مخطوطات يرجع تاريخها إلى حوالي 900 بعد الميلاد، أي بعد حوالي 1300 عام من كتابته لمخطوطته الأصلية. كما أن المخطوطات التي تعود لهيرودوتوس متأخرة كثيراً عن تاريخ كتابته للنسخة الأصلية، بالإضافة إلى أنها نادرة. غير أن أف بروس يقول لا يمكن لأي باحث تقليدي أن يلتفت إلى أي رأي أو قول يشكك في مصداقية كتابات هيرودوتوس وثوسيدايدس وحقيقتها على أساس أن أقدم نسخ المخطوطات عن أعمالهما؟ تعود في تاريخها إلى ما يزيد عن ألف عام من تاريخ كتابة النسخ الأصلية كتب أرسطو أشعاره حوالى ثلاثمائة وثلاثة وأربعين قبل الميلاد غير أن أقدم نسخة متوفرة لدينا عنها تعود إلى ألف ومائة للميلاد أي أن هناك فجوة زمنية تبلغ حوالى ألف وأربعمائة سنة كما أنه لا يوجد إلا خمس نسخ من هذه المخطوطات كتب سيزار كتاباً عن تاريخ الحروب الغالية بين 58 و 50 قبل الميلاد وتعود المخطوطات المنسوخة التي نعتمد عليها وعددها عشرة إلى ألف سنة بعد وفاته لكن حين يتعلق الأمر بالمخطوطات المنسوخة المعتمدة للعهد الجديد فإن كثرة المواد المتوفرة محرجة للباحثين بالمقارنة مع أي عمل آخر ظهرت إلى دائرة الضوء كميات هائلة من المخطوطات المنسوخة عن العهد الجديد بعد اكتشاف مخطوطات ورق البردي التي جسرت الهوة بين زمن المسيح والقرن الثاني يوجد لدينا اليوم ما يزيد عن عشرين ألف نسخة من مخطوطات العهد الجديد أما الإلياذة وهي التي تلي العهد الجديد في مصداقية مخطوطاتها وعددها فلا يوجد منها إلا 643 مخطوطة منسوخة. كتب السير فريدريك كانيون الذي كان يشغل منصب مدير المتحف البريطاني ورئيس أمناء المكتبة فيه وهو أكثر الخبراء جدارة بالثقة دون منازع فيما يختص بالحكم على المخطوطات إن الفترة بين تواريخ كتابة العهد الجديد وأقدم المخطوطات الموجودة لدينا الآن قصيرة جداً بحيث يمكننا أن نهملها ولقد زال الآن آخر أساس لأي شك في أن أسفار العهد الجديد قد وصلت إلينا كما كتبت أصلاً يضيف جي هارولد غرينلي عالم اللغة اليونانية في العهد الجديد قائلا بما أن الباحثين يقبلون الكتابات الكلاسيكية القديمة على أنها جديرة بالثقة بشكل عام على الرغم من أن أقدم المخطوطات المنسوخة عنها قد نسخت بعدها بزمن طويل وإن عدد هذه المخطوطات المنسوخة قليل جدا فإن من الواضح أن مصداقية نص العهد الجديد أكيد أيضاً يؤكد لنا تطبيق الاختبار المخطوطي على العهد الجديد بأنه يعول عليه أكثر من أي عمل أدبي قديم وإذا أضفنا إلى ذلك الأبحاث والدراسات النقدية المكثفة لنصوص العهد الجديد على امتداد ما يزيد عن مئة عام فإن المرأة يستطيع أن يخلص إلى أننا أثبتنا أن نص العهد الجديد كما هو متوفر بين أيدينا اليوم حقيقي وصحيح وجدير بالثقة اختبار البرهان الداخلي إن كل ما أثبته الاختبار المخطوطي هو أن النص الموجود بين يدينا اليوم مطابق للنص الأصلي غير أن على المرء أن يقرر ما إذا كان هذا السجل المكتوب معقولاً ككل وقابلاً للتصديق وإلى أي مدى وهذه هي المشكلة التي يتعامل معها اختبار البرهان الداخلي وهو الاختبار الثاني الذي يذكره سي ساندرس وهنا فإن الناقد الأدبي ما زال يتبع مقولة أرسطو. يجب تبرئه ايه وثيقه من التهم عند غياب الادله القاطعه على صحتها ولا يجب اعتبارها في مصلحه الناقد فكما يقول جون دبليو مونتغومري يجب على المرء ان يستمع لمزاعم الوثيقه واخضاعها للتحليل دون افتراض الزيف او الخطا الا اذا حكم مؤلف الوثيقه على نفسه بعدم الاهليه لوجود التناقضات والمغالطات والمخالفات للواقع التي تزخر بها وثيقته يوضح الدكتور لويس غوتشوك أستاذ التاريخ في جامعة شيكاغو منهجه التاريخي بدليل يستخدمه الكثيرون في تحقيقاتهم التاريخية يقول غوتشوك إن قدرة الكاتب أو الشاهد على قول الحقيقة تساعد المؤرخ على تقرير مصداقية شهادته حتى لو كانت موجودة في وثيقة حصل عليها بالقوة أو الاحتيال أو كانت خالية من العيوب والأخطاء أو مبنية على دليل من الإشاعات أو كانت صادرة عن شاهد غير محايد وترتبط هذه القدرة على قول الحقيقة ارتباطاً وثيقاً بقرب الشاهد الجغرافي والزمني من الأحداث التي يسجلها لقد سجلت أحداث العهد الجديد وتعاليم يسوع من قبل أشخاص كانوا إما شهود عيان لها أو ممن كانت لهم علاقة بشهود العيان على هذه الأحداث وتعاليم يسوع يقول إنجيل لوقا الفصل الأول الآية الأولى حتى الثالثة إذ كان كثيرون قد أخذوا بتأليف قصة في الأمور المتيقنة عندنا كما سلمها إلينا الذين كانوا منذ البدء معاينين وخداماً للكلمة رأيت أنا أيضاً إذ قد تتبعت كل شيء من الأول بتدقيق أن أكتب على التوالي إليك أيها العزيز فاوفيلوس ويقول الرسول بطرس في رسالته الثانيه الفصل الاول الايه السادسه عشر لاننا لم نتبع خرافات مصنعه اذ عرفناكم بقوه ربنا يسوع المسيح ومجيئه بل قد كنا معاينين عظمته ويقول يوحنا في رسالته الاولى الفصل الاول الايه الثالثه الذي رايناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركه معنا واما شركتنا نحن فهي مع الاب ومع ابنه يسوع المسيح ويقول في انجيل يوحنا الفصل التاسع عشر الايه الخامسه والثلاثين والذي عاين شهد وشهادته حق وهو يعلم انه يقول الحق لتؤمنوا انتم ويقول لوقا في إنجيله الفصل الثالث الآية الأولى: وفي السنة الخامسة عشر من سلطنة تيباريوس قيصر، إذ كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية، وهيرودوس رئيس ربع على الجليل، وفيليبوس أخوه رئيس ربع على أيتوريا وكورة رخونيتس، وليسانيوس رئيس ربع على الأبيلية. إن هذا القرب الشديد من الأحداث المسجلة وسيله فعاله جدا للتصديق على دقه شهاده الشاهد غير ان على المؤرخ ان يتعامل ايضا مع الشاهد الذي يروي الزيف بوعي او بدون وعي حتى لو كان قريبا من الحدث ومؤهلا لقول الحقيقه